0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok. Ön a Bartók Rádió podcastját a Beethoven év alkalmából indított vihar és holdfény sorozat adását hallja. Köszönöm, hogy letöltötte a műsort. Jó szórakozást kívánok! Vihar és holdfény. 33 variáció Beethoven életére. Bősze Ádám sorozata. Beethoven és a magyarok, ez a mai epizód címe. A magyar nyelvű Beethoven irodalom egyik leggyakrabban említett és feldolgozott témája a zeneszerzőnek Magyarországhoz, illetve a magyarokhoz fűződő viszonya. Való igaz, Beethoven életében több honfitársunknak is jutott kisebb-nagyobb hely, és általánosságban az is elmondható, többnyire jó tapasztalata volt magyarjairól. Sajnos a velünk folytatott kapcsolatáról szóló cikkek, könyvek szerzői többnyire engedtek a kísértésnek, és Beethovennek Brunswick Terészhez és Josephinhez fűződő barátságáról írtak a legtöbbet. Ez a történet viszont vajmi keveset árul el Beethoven magyarországi felkéréseiről, vagy éppen magyar barátairól. Ráadásul a Brunswick családdal való megismerkedése előtt bőven volt már magyar ismerőse. A 16. századtól kezdve a Zmeskál családhoz tartozott az egykor felső magyarországi lestín. Itt született Beethoven egyik leghűségesebb barátja Zmeskál Miklós, aki először Besztercebányán tanult, majd onnan Pestre, kicsit később Bécsbe került. Hivatali pályáját jogász volt, a királyi magyar kancellárián folytatta, és szinte kizárólag munkájának és a zenének élt. Vannak, akik szerint Albrecht Sperger tanította, mindenesetre kiválóan csellózott, és állítólag szerzeményei is jók, többek között 16 vonós négyest komponált. Képességének és származásának köszönhetően bejáratos volt a legfelsőbb körök estéjeire, így megismerkedhetett például Joseph Haydnnal vagy beethoven -nel. Ez utóbbi barátság azért is lényeges, mert a frissiben Bécsbe érkező Bétóvennek nem is igazán volt máshoz kötődnie, mint először meskálhoz. Igazán odaadó magyar barátra lelt a mester, zmeskától kapott segítséget, tanácsot, de ami néha még ennél is fontosabb, lúdtollat az íráshoz. Zenegrófok legjobbika, kérem, küldjön már nekem egy-néhány írótollat, ezekben nagy hiányt szenvedek. Mihelyt megtudtam, hol találni igazán kitűnő elsőrendű tollakat, vásárolni fogok belőlük. Remélem, hogy ma látom magát a hattyúban. Ég áldja, legdrágább zenegrófom! Krász, 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 Csak halka jegyzem meg, hogy a zenegróf megszólítás mellett Beethoven szívesen mondta az meskának, hogy zabagróf. A mester neki ajánlotta néhány rövidebb zeneművét és az opus 95-ös F. Morkvár tettet, ebből már hallottunk korábban a részletet, de barátságukkal kapcsolatban sokkal beszédesebb az az adat, mely szerint a komponista nagyjából 150 levelet írt magyar ismerősének. Zmeskál aktív szerepet játszott Beethoven műveinek megismertetésében, és mint a Gesellschafter Musikfreunde Grémiumának egyik oszlopos tagja, mindig igyekezett kedves barátját támogatni. Sőt, arra is kész volt, hogy esetenként ő maga lépjen színpadra és játszon. A későbbi években köszvényel bajlódott, ezért minden hivataláról lemondott. Beethoven apasszionált a szonátájának bevezető néhány sorát hallották. Ezt a híres zongoraművet a zeneszerző egy magyarnak, Brunswick Ferencnek ajánlotta. A Brunswick család tekintéjét és vagyonát idősebb Brunswick Antal alapozta meg, főispán volt, és minden valószínűséggel az udvarnak tetszőn végezte munkáját, hiszen Mária Terézia grófi rangra emelte. Fia, ifjabb Brunsvikanta jogász volt. Második József híve király biztosként aktív szerepet vállalt a kolostorok feloszlatásában és a közigazgatási reformok végrehajtásában, később bars megye főispánja lett. Az ő testvére József, akiből szintén főispán lett majd országbíró. Idősebb Brunsvikantal halálakor fel kellett osztania a birtokokat. Így történhetett, hogy alsó korompa Józsefhez, a mi szempontunk szerint fontosabb Martonvásár pedig ifjabb Brunsvik Antalhoz került. Az ő fia Brunsvik Ferenc, akit mi elsősorban azért szeretünk, mert Bétovennel barátságot kötött, mások viszont azért kedvelik, főként Martonvásár környékén, mert kézbe vette az ottani birtokok irányítását, és azt minta uradalomnál fejlesztette. Brunsvik Ferencnek három lánytestvére volt, Teréz, az első hazai kisdedóvó megalapítója, Josephine előbb Daimgrove, később Stackelberg báró felesége, valamint Charlotte, gróf teleki Imréné. Brunswick Ferenc elsősorban idesapja ösztönzésére komolyan foglalkozott a zenével, elsőrangú csellistának számított, vagy ahogyan akkoriban mondták, jeles Gordon Kass műkedvelővé fejlődött. Gyakran járt operába, hangversenyre, illetve a zenebarát szalonok kedvelt vendége volt. Lány testvérének, Józefinnek a Bécsi szalonjába a legkiválóbb muzsikuzsok látogattak. Természetesen közülük ma a legismertebb Beethoven, aki Brunswick Ferencnek ajánlotta az appassionata sonátát és az Opus 77-es Zongora fantáziát. És ha már zongora, érdemes egy rövid kitérőt tenni Brunsvig Ferenc feleségének irányába. Ferenc nem volt már fiatal, sőt az akkori felfogás szerint egyenesen idős volt, amikor feleséget választott magának. Just szidónia, a kiváló zongorista kezét kérte meg. A család több tagja igán rossz szemmel nézte ezt a választást. Noha zenei szempontból elismerték Sidónia kvalitásait. Terész például így ír. Ha sógornőm a zongora mellett ül És Beethoven-től, játszik Csodaszép darabokat Egészen más lényé alakulát, át Költészet és lángész mozgatja ujjait Költészet és lángész Ragyog ki szeméből Az ember szinte azt képzeli, hogy Átszellemült angyalt lát maga előtt És terés zenei értékítéletére Bátran hagyatkozhatunk Hiszen ő maga is kiváló tehetségnek bizonyult Saját zenei neveltetésére Így emlékezik Három éves voltam, mikor az zongora elé ültettek, édesanyám rajongva szerette a zenét, és oly sikerrel oktattak, és én magam is oly kedvel tanultam, hogy hat éves koromban már rozetti hangversenyt játszottam a közönség előtt, mindkét város Budai és Pest nemességének színe előtt teljes zenekari kísérettel. Még ma is emlékszem arra a percre, amelyben ráültettek a székvánkosára, és én minden szorongás nélkül eljátszottam darabjaimat. Brunswick terézés és Josefin nem is sejtik, hogy amikor 1799-ben édesanyjuk Bécsbe viszi őket szórakozni, az életük zenei és érzelmi szempontból is gyökeresen megváltozik. Ismét Brunswick Terézia szó. Mikor a ma nevezetes 18 napon Bécsben voltunk, jó anyánknak az a vágya támadt, bár részesülhetne Terézia és Józefi lánya, amaz eléggé meg nem becsülhető szerencsében, hogy Beethoven-től nyerjen oktatást. Beethoven, mondotta a Dalbert, öcsém egykori osztálytársa, nem lesz rávehető, hogy puszta meghívásra eljöjjön hozzánk, de ha a kegyelmes asszony nem restellené a fáradtságot, és felmenne a Szentpéter téri három keskeny csiga lépcsőn, és meglátogatná a mestert, úgy kezeskedhetik a sikerért. Ez meg is történt, hónom alatt, mint iskolába tartó kisleány, Beethoven szonátámmal és hegedűs Gordonka kísérettel állítottam be a mesterszobájába. A halhatatlan drága Louis van Beethoven nagyon szíves volt, és olyan udvarias, amilyen csak lehetett. Néhány mondóka után odaültetett lehangolt zongorája elé, és én habozás nélkül elkezdtem énekelni a hegedű és a gordonka kíséretet, és hozzá hozzáderekasan játszottam. Ez annyira elbájolta a mestert, hogy megígérte, minden nap eljön a Károly főhercegről, akkor az arany grifről elnevezett fogadóba. A múlt század utolsó esztendejének május havát írtuk. Beethoven szorgalmasan járogatott hozzánk, de nem egy órára, hanem gyakran déltől fogvás négy-öt óráig is ott ült mellettem, és fáradhatatlanul oktatott és intett, hogy a kezemet nem magasan slaposan tartsam, mint ahogy eddig tanították, hanem alacsonyan és behajtva mozgassam. A nemes lélek nyilván nagyon meg volt felem elégedve, mert 16 nap alatt egyetlen egyszer sem maradt el. Öt óráig nyomát sem éreztük az éhségnek. Drága jó anyánk szívesen éhezett a kedvünkért, ám de a fogadó emberei nagyon fel voltak háborodva, mert akkor tájt még nem volt szokás Bécsben öt órakor este ebédelni. Ekkor kötöttük Bétóvennel azt a szíves, bensőséges barátságot, amely a mester élete végéig tartott. Beethoven eljött budára, eljött később martonvására is, és felvettük abba a kis köztársaságba, amelynek csupa kiválasztott férfi és asszony volt a tagja. Egy kerek térséget magas nemes hársfákkal ültettünk be, minden fa egy, -egy tagnak nevét viselte, és a egyik másik nagy fájdalmunkra távol is volt, mégis beszélhettünk a jelképeikkel. Örömecs, okulást merítve szavaikból. Igen gyakran megtörtént, hogy reggeli köszönés után a fához fordultam tanácsért, és az én fám soha nem fukarkodott felelettel. A Brunswick lányokról beszélek még egy másik epizódban, akkor, amikor Beethoven szerelmi életéről, többek között a halhatatlan kedvesről is szó lesz. Nyilván a Brunswick családdal szövődött szoros baráti viszonynak köszönhető, hogy Beethoven 1800. május 7-én a budai várszínházban Giovanni Punto kürtvirtózzal eredeti neve egyébként Johan Stich, szóval vele fölléphetett. Az adott esztendőről szóló Pesti Színházi Zsebkönyvben így hirdetik az eseményt: Buda, Május 7-e, Bethorn és Punto Akadémiája. A Bethorn, nyilván elírás, az eseményről tudósító magyar kurír már a mai ismert módon írja a zeneszerző nevét. Idézem. Május 7-én újabb Karusszel volt, melynek végződése után a Budai Teátrumban koncert tartatott, amelyben egy Beethoven nevű híres muzsikus a forte való mesterséges játszása által mindeneknek magára vonta a figyelmetességét. Ilyen előzmények után szinte magától értetődik, hogy Beethoven kap megbízást az első Pesti Színház felavatása alkalmából egy színpadi műzenéjének megírására. A mai vörös téren felavatandó épületet 1812 farsangján tervezték átadni. Kocebú, a kor népszerű költője már egy évvel korábban elküldte Beethovennek a verses szöveget, hogy legyen idő annak megzenésítésére. Beethoven pedig két darabot alkotott a szöveg alapján, az egyik a magyarok első jótevője, aminek a nyitánya később István király vált népszerűvé, ezt hallhattuk egyébként a mai epizód bevezetőjeként, a másik pedig Atén romjai címen jelent meg. Beethoven a lipcsei Breitkopf cégnek levelében meg is említi ezt a munkát. Mikor kocsimba szállok, hogy teplicre utazzam, Budáról küldött levelet kézbesítenek, melyben felkérnek, hogy a Pesti új színház megnyitására írjak valamit. Miután Tepliczben három hetet töltöttem és gyengelkedő voltam, orvosi tilalom ellenére nekiültem, hogy a bajuszosokon, akik hozzám szívből jók, segítsek. Szeptember 13-án elküldtem a darabot nekik, abban a hiszemben, hogy október 1 a dolog már megy, de az egész még egy teljes hónapig húzódott. A bajuszosokról, mondanom sem kell itt rólunk, magyarokról van szó, szóval néhány nappal később is ír szintén Lipcsébe. A derék magyar bajuszosok számára, akiket szívemből szeretek, írok valamit. regélő című újságban megjelent egy mulatságos történet, mely állítólag akkor esett meg, amikor Beethoven nálunk járt. Így a regélő. Beethoven a szimfónia eróika és a hangművészet egyik legnagyobb mestere egykor Bécsből Magyarországba Pestre utazott. Midőn egykor a várost megtekinteni akarván éppen a Váci utcában járt volna, egyszerre a virágos ablakok egyikéből klavírhang ütődik füleibe. A művész megáll, hallgat. Lelkemre, imény tűdék magában, ez senki más nem lehet, mint az én kedves barátom, enne. És repülve ment a házba fel a lépcsőkön, éppen az utolsó hang csendül füleibe, hogy az ajtót kielelheté, de mire azt benyitja, a játszó eltűnt. Beethoven azonban magát nem hagyja megzavarni, és a harmóniák színflegmájához ülvén a tárva hagyott hangeszközbe meríti mesteri ujjait. A hang megzendül, és a házura harmadik szobájában meglepve halván a tüneményes hangokat oda és íme a szeretett en úr dől a világ a barát karjaiba. Csak mégis jól hallottam, mond a és s elbeszéllé barátjának a történtet. A fidélió szerzőjének valóban finom hallása lehetett. Magyar arisztokraták közül Bétoben nem csak az meskál, a bronszvik vagy a párfi családtagjaival volt jóban, hanem az 1805 óta elvált asszonyként Bécsben élő erdődi grófnővel, akinek kifinomult ízlése volt és ő maga is jól zongorázott. Nyilván ennek volt köszönhető, hogy megismerte Bétóvent, aki néhány évvel később a grófnőházában bérelt magának lakást, ideig óráig. Természetesen még egy ilyen intelligens hölgyel is képes volt összeveszni. Ebben az esetben egy szolgálón, de róla már volt szó a Beethoven háztartást vezet epizódban. És szerencsére kibékültek. Meglepő fordulat, Beethoven bocsánatot kért. Kedves grófném, védkeztem, Ez igaz, bocsásson meg nekem, ha fájdalmat okoztam önnek. Bizonyára nem állt Csak tegnap este óta ismerem a valódi tényállást, és őszintén megbántam, hogy így cselekedtem. Olvassa el higgadtan saját levélkéjét, és ítélje meg, megérdemeltem-e, hogy ezzel hatszolosan fizessen vissza nekem mindent, hiszen én akaratom ellenére sértettem meg önt. Ama levélkémet küldje vissza még ma, és csak egyetlen egy szóval írja meg nekem, hogy kibékült. Ha ezt nem tenné meg, végtelenül szenvednék, és ha ez így folytatódnék, képtelen lennék bármihez kezdeni. Várom bocsánatát. Ugyan kettei között minden rendeződött, Erdődi Mária és Beethoven barátsága egyre lazábbá vált. 1815 végén a grófnő elhagyta Bécset, élt a horvát Pankovecben, egy évet Páduában, ahol fia Gusti elhunyt. majd néhány bécsi év után végleg Münchenbe költözött, és ott is halt meg. Nem tudunk arról, hogy beethoven tartotta volna -e a kapcsolatot, pedig két komoly mű dedikációjának címzetje volt: a mester neki ajánlotta az Opus 70-es két zongorás triót és az Opus 102-es két cselló szonátát. De volt egy harmadik is, egy újévi jó kívánság, de ez egyáltalán nem komoly. Glück so mein so mein Jahr Glück Glück, Glück, zum neuen Jahr, zum neuen Jahr, Glück zum neuen zum neuen Jahr, zum neuen Jahr, Glück zum neuen Glück, zum neuen Jahr, zum neuen Jahr, zum neuen Glück, Glück, zum neuen Jahr, zum neuen Jahr, Glück zum neuen Glück. A múlt heti epizódban szó esett már a cédurmiséről, amelyet Beethoven Eszterházi Miklós hercegnek, pontosabban a herceg felesége, Mária Josepha Hermenegild névnapja alkalmából készített. Joggal kérdezhetnék, hogy na, a három keresztnév közül melyikre reúhajtottak Beethoven-től misét. Nos a Mária néva nyerő, szeptember 8-án Szűz Mária születés napján kisboldogasszonykor ünnepeltek. Haydn legalább négy ilyen névnapi misét írt, és még az is elképzelhető, hogy ő ajánlotta a herceg figyelmébe egy tanítványát. A herceg 1806 végén, 1807 elején rendelhette meg Bétóventől a misét. Ennek ellenére a szerző nyárig várta konkrét munkával, nem is készült el időre, és ahogy kell, hosszan szabadkozott a késés miatt. Legkegyelmesebb főméltóságú herceg halvá, hogy hercegem érdeklődött a mise iránt, amelynek megírására engem felkért, bátorkodom jelenteni fenséges hercegemnek, hogy legkésőbb augusztus habának 20. napjáig azt meg fogja kapni tőlem. Így hát elég idő marad még, hogy a főméltóságú hercegné neve napján bemutassák. A Londonból kapott különösen kedvező feltételeknek eleget kellett tennem, hiszen éppen akkor érkeztek, amikor szerencsétlenségemre megbuktam jutalom hangversenyemmel a színházban. E újos Boldogan kellett megragadnom a kedvező alkalmat, amitől persze halasztást szenvedett a mise befejezése, bármennyire kívántam volna, hogy ezzel főméltóságú hercegem elé járulhassak. Mindezt tetészte kóros fejfájásom, amely munkában eleinte teljesen megbénított, és még most is igen nagy mértékben akadályoz. Mivel, hogy nálam mindent hátrányomra szoktak magyarázni, ezennel előterjesztem kezelőorvosom egyik levelét, és szabadjon még megjegyeznem, hogy misémet nagy félelemmel nyújtom majd át, hiszen főméltóságú hercegem a Nagy Haydn utánozhatatlan mesterbűveinek előadásait szokhatta meg. Nos, Beethoven félelme indokolt volt, tényleg elkésett. A misét szeptember 8-a helyett csak szeptember 13-án tudták eljátszani, illetve elénekelni. Ráadásul az előadás pocsékul sikerült, sikerült. Egyrészt nem volt próba, másrészt a hercegnek egyébként sem tetszett. Schindler szerint a herceg a Misa meghallgatása után azt mondta, na de kedves Beethoven, hát mit művelt már megint? Mivel azonban Schindlernek az előadásra vonatkozó információi is kérdésesek, bőven elképzelhető, hogy azt a kérdést is ő találta ki. Nem beszélve arról, hogy Beethoven a lipsei Breitkopf cégnek azt írta, hogy Misejét Kismartonban nagy tetszés mellett adták. Persze itt is illene lábjegyzetet tenni, hiszen a kotta kiadásának reményében dicsérte, dicsérhette saját portékáját a mester. Végül a Mise még ebben az évben meg is jelent. A teljességigénye nélkül vettem számba bétóven magyar vonatkozású műveit, egy-egy fűződő viszonyát, ami egyáltalán nem számított különlegesnek, hiszen többnyire mindenkivel hol jóban, hol rosszban volt a mester. Talán Zmeskál Miklós az egyetlen kivétel, de Zmeskál, akárhogy is szeretnénk, nem tartozik az európai kultúrtörténet nagy alakjai közé. Nem így az az úri ember, akiről, illetve akinek a Beethoven-nel kötött barátságáról és barátságtalanságáról a következő epizódban szeretnék beszélni. Ő, Johann Wolfgang von Goethe. Köszönöm Molnár Endre hangmérnök közreműködését, ha pedig szeretnék, ezt az epizódot is újra meghallgathatják a Soundcloudon és a mediaclick.hu oldalon. Remélem, a jövő héten is velem tartanak.